Also Netzwerk und Wissen, wer wo was kann, ist sehr wichtig, glaube ich. Der Podcast Nummer 2 anlässlich der Fachmesse Blech. PLE.ch An der Technologiemesse Blech in der Bernexpo wird vom 20. bis 22. September 2022 erstmals auch der 17. Spenglertag vom SwissTech-Verband stattfinden. Dazu sprechen wir heute mit zwei Spengler-Experten. Einmal mit Joe Knüsel, diplomierter Spenglermeister, Inhaber der Flachdachplanung Knüsel GmbH und Mitglied der Arbeitsgruppe Wegleitung zur Norm SIA 271, Abdichtung von Hochbauten. Dazu sprechen wir mit Rinaldo Betschardt, diplomierter Spenglermeister und Inhaber der Konzept B, Gebäudehülleplanung GmbH, sowie Mitglied im SwissTech Fachbereichsvorstand Spengler und Gebäudehülle. Dieser Podcast wird präsentiert von HK Gebäudetechnik und der Bern Expo. Mein Name ist Markus Frutig, Innoveris. Der 17. Spenglertag vom SwissTech findet ja am 20. bis 22. September erstmals im Rahmen der Blechfachmesse statt. Was ist hierbei das Besondere für die Schweizer Spengler-Szene, Rinaldo Petschardt? Ja, die Blech ist sicher der ideale Partner für unseren Spenglertag. Blech ist ja einer unserer Werkstoffe, die wir verarbeiten, unter anderem. Neu ist, dass der Spenglertag zwei Tage dauert. Früher war das ein Tag. Dazu haben wir mehr Platz für Referate, auch mehr Aussteller. Wir haben neu auch nach den Vorträgen sogenannte Breakout-Sessions, wo das Thema vom Vortrag nochmal vertieft wird, teils von Herstellern, teils von den Referenten selber. Sie halten ja dann auch ein Referat, da kommen wir nachher gleich später im Detail drauf. Genau. Joe Knüsel, Ihr Referat am Mittwochmorgen, am 21. September, handelt ja von der neuen Norm SIA 271. Ihr Referatstitel heißt ja Neues Buch, Neue Regeln. Können Sie uns da einige Hintergrundinformationen geben, wen diese Norm betrifft und was dabei zusammengefasst das Wichtigste ist? Die Norm SIA 271 wurde letztes Jahr überarbeitet und gilt als Grundlage für die Projektierung und Ausführung von Hochbauten, also für die Bauten, die über dem Terrain abgedichtet werden müssen. Grundsätzlich regelt die Norm SIA 271 alle Bauteile, die dicht, also nach Dichtigkeitsklasse 1, abgedichtet werden müssen. Wichtige Neuerungen und Ergänzungen sind die Abgrenzungen zur SIA Norm 272, Abdichtung unter Terrain. Ein komplett neues Kapitel sind Regeln zur Sekundärabdichtung. Bei den Gebelegen wird das Gefälle und der Fugenanteil neu klar umschrieben. Das ist wichtig, weil hierzu Tests und neue Erkenntnisse gewonnen wurden und diese sind jetzt in der neuen Norm SIA 271 eingeflossen. Auch ein wichtiger und langersehnter Teil ist das Kapitel über Aussagen zum Flachdachabschluss bei niedrigen und rollstuhlgängigen Türschwellen. Wo liegt denn bei der Flachdachabdichtung in der SIA 271 die spezielle Abgrenzung zur bisherigen Norm SIA 272? 
Also, die alte Norm hat die Abgrenzung zu den Abdichtungen im Unterterra nicht klar geregelt. In der neuen Norm, in der SIA 271, wird klar geregelt, dass die Abdichtungen Unterterra, wenn mehr als 50 cm überschüttet wird, oder anders gesagt, wenn die Abdichtung mehr als 50 cm unter dem Terra liegt, kommt die SIA 272 zur Anwendung. Und diese SIA hat höhere Anforderungen an den Untergrund, an die Abdichtung und an die An- und Abschlüsse. Am Spengler-Tag werden Ausführungsvarianten zu solchen Abdichtungssystemen aufgezeigt. Ebenfalls werden Beispiele gemacht, wie der Zusammenschluss zu anderen Abdichtungssystemen im Bereich der Unterterra-Abdichtung ausgeführt werden, wie zum Beispiel Anschlüsse an die Betonverbundfolie. Generell ist es ja ein sehr heikles Thema. Hierbei geht es ja auch eben gerade um Gefälle bei Abdichtungen und Gehbelegen. Was ist denn jetzt aus Ihrer langjährigen Erfahrung immer der heikelste Knackpunkt, den viele vielleicht nicht so im Blick haben? Zum Gefälle wird eigentlich nicht viel Neues gesagt. Das Gefälle in der Abdichtung bleibt bestehen. Das Gefälle in der Abdichtung war immer schon die 1,5%. Prozent. Was aber klar neu geregelt wurde und auch mehr Aussagen gemacht wurde, sind Gefälle bei den Abdichtungen, bei den Gehbelegen. Also hier wird die Entwässerung und der Fugenanteil der Gehbelege klar neu geregelt. Und dies wird aufgezeigt, neu vermaßt und in neuen Maßen klar und deutlich umschrieben. Und man kann jetzt auch Gehbelege planen, die weniger Gefälle haben als 1,5% und man ist immer noch normgerecht. Jetzt geht es da auch um weitere wichtige Themen, zum Beispiel der Nutzungsvereinbarung. Was können Sie denn da sagen? In der neuen Norm wird eigentlich verlangt, dass eine Nutzungsvereinbarung erstellt wird. Wir von der Wegleitungskommission und auch in der Norm steht und wird vorgeschlagen, wie die Nutzungsvereinbarung aussehen kann. Und in der neuen Wegleitung werden auch Beispiele gemacht, wie eine solche Nutzungsvereinbarung entsteht. Dann haben Sie noch das Thema Sekundärabdichtung schon angesprochen. Worum geht es denn da ganz konkret? Bei der Sekundärabdichtung handelt es sich um eine zweite Abdichtungsebene. Hier ist es wichtig, dass die Abdichtung inklusive allen Abschlüssen, inklusive der Entwässerung fachgerecht geplant werden. Also eine Sekundärabdichtung muss geplant sein. Wir werden verschiedene Ausführungsvarianten mit An- und Abschlüssen aufzeigen. Dazu die Anschlüsse zu nahtlosen Fenster- oder Türanschlüssen sind ja auch integriert. Auf was muss man da denn ganz besonders achten, wenn man jetzt als Fachmann wirklich dann auch einen zufriedenen Bauherrn haben möchte, viele Jahre? Zu den niedrigen Schwellen oder sogenannten rollstuhlgängigen Schwellen werden in der aktuellen Norm klare Regeln vorgegeben. Dies betrifft nicht nur den Flachdachanschluss, sondern auch die Anforderungen an die Fenster. Neu wird in drei Ausführungsvarianten unterteilt. Jede Variante muss richtig geplant werden, muss richtig angeschlossen werden und hat auch einen Fenstertyp zur Folge. Also man kann nicht mit jeder Anschlussvariante jedes Fenster verwenden. Das heißt, es gibt Fenster aus Holz, es gibt Fenster aus Holzmetall und es gibt Fenster, die nicht mehr aus Holzwerkstoffen gemacht werden können. Diese Anforderungen und Abhängigkeiten werden selbstverständlich am Spenglertag aufgezeigt. Was ist denn auch Ihr Rat an die Architekten, an die Planer, um genau solche heiklen Themen im Vorfeld auch 
im Gewerk mit den Experten Vorfeld zu besprechen und dann auch sauber ausführen zu können. Hier kommt wieder die Nutzungsvereinbarung zum Zug. Und die Nutzungsvereinbarung ist ja eine Vereinbarung zwischen Bauherr und Planer. Und wenn das in einem frühen Stadium richtig gemacht wird, wird eben auch ein solches Detail geplant. Wie wird die Schwelle ausgebildet? Muss sie rollstuhlgängig sein? Und dann kann man das in der Nutzungsvereinbarung so vereinbaren. Dann weiß der Bauherr, was er bekommt, weiß der Bauherr, welches Risiko er eingeht und weiß der Bauherr, ob er auch normkonform baut und ob er die Gesetze einhält für eine rollstuhlgängige Schwelle. Und aus diesem Grund macht es wirklich Sinn, wenn da die Nutzungsvereinbarung auch mit einbezogen wird. Ist auch neu ein Teil der Norm. Wir werden selbstverständlich am Spenglertag Beispiele aufzeigen, wie das funktionieren kann. Wer die Norm nicht einhält, riskiert Schäden. Ist es auch dann relevant sozusagen für die Gebäudeversicherung oder rechtliche Ansprüche auch so, dass die Flachdachunternehmen dann sich auch in Zukunft durch diese Nutzungsvereinbarung absichern, dass dann allfällige Schäden, die dann durch eine falsche Nutzung oder eine andersartige Nutzung abgesichert werden können. Das ist so. Es ist immer ein Fluch und ein Segen zu einer Norm. Die Norm schreibt vor, wie man es machen muss und wenn dann mal was schief geht, kommt dann natürlich auch die ausführliche Norm und sagt, so hätte es sein sollen und dann macht es schon Sinn, wenn man die Norm kennt, wo man weiß, wenn man sie ein bisschen verlässt und wie groß das Risiko ist. Und das ist das Ziel, dass man das aufzeigt und das ist auch das Ziel einer solchen Schulung oder am Spenglertag, damit man das wirklich auch spürt, wo die heiklen Punkte sind und wo es gefährlich wird, wenn man da zu fest aus dem Fenster sich wagt. Vielen Dank, Herr Knösel, für Ihre Ausführungen. Nun geht's weiter mit Rinaldo Betschat. Ihr Vortrag am 21. September um 11 lautet ja Blechiger Prozessfluss. Worum geht es denn genau bei diesem interessant klingenden Referattitel, der ja wirklich viel offen lässt? Ja, der lässt sehr viel offen. Wir haben uns da im Vorfeld überlegt. Ich habe auch noch einen Co-Referenten dazu, das ist der Marco Capello. Der hat vor 40 Jahren die Spenglerlehre gemacht. Und er zeigt dann kurz auf zum Einstieg, wie war es früher, wie ist man auf den Bau gegangen und wie lief die Verarbeitung dann weiter in der Werkstatt und dann auf der Baustelle. Und ich mache jetzt den Sprung in die heutige Welt. Was gibt es heute für Tools, dass ich den Prozess vereinfachen kann, auf der Baustelle die Maßaufnahme mache und vielleicht die Sachen schon direkt im Büro habe oder in der Werkstatt? Wie verarbeite ich das weiter? Und da gibt es dann vier Teile in dem Referat drinnen. Und es gibt heute verschiedenste Tools, das ist wie im App Store, da gibt es jenste Apps, man braucht die nie alle. Entscheiden muss am Schluss eigentlich der Chef oder der Betriebsinhaber, mit was will ich arbeiten, passt das zu meinem Betrieb, passt das oder brauche ich jetzt was Spezielles für diese spezielle Baustelle und da gebe ich ein paar Ideen oder Inputs dazu, wie man mit was umgehen könnte. Sie haben jetzt ja gerade von Apps gesprochen. Sie empfehlen aber auch, Online-Bestellungen zu nutzen. Um was geht es denn da genau und was ist, sind denn da auch die Vorteile für einen Drei-Mann-Betrieb oder einen 30-Mann-und-Frau-Betrieb an der Spenglerei? Ja, diese Online-Bestellung, das kam so in den letzten zehn Jahren auf, das gestaltet sich wie ein Webshop. 
Man geht da drauf und dann hat man die Möglichkeit, ein Blechprofil online zu zeichnen. Und dann gibt man dann die Schenkellängen von dem Blechprofil ein, die Winkel, kann dann Material und teilweise sogar die Farbe bestimmen. Weiter kann man Zubehörartikel auswählen, wie eine Gärung oder einen Boden. Und dann bestellt man das zum Lieferort, den man dann möchte, sei es die Baustelle oder die eigene Werkstatt zum Weiterverarbeiten. So funktioniert das. Der Vorteil hier drin liegt sicher, man kann die Lagerhaltung minimieren und wenn man Engpässe hat, kann man das dazu natürlich die Spitzen brechen. Also wenn man die Leute nicht hat, die Zeit fehlt oder auch wenn man dickeres Material verarbeiten muss und ihm fehlt eine Maschine zum Biegen, dann kann man das so lösen. Da gibt es sicher 10, 15, 20 Anbieter, die das machen. Das klingt spannend. Also das ist ja auch gerade vor allem für kleinere KMUs und kleinere Betriebe sicherlich sehr lohnend und interessant. Wir kommen ja zu dem berühmten Stichwort, was jetzt in aller Munde ist, dem BIM, dem sogenannten Building Information Modeling. Das ist ja sozusagen wie so eine Kür, die jetzt auch bei den Architekten ja Einzug hält, aber noch lange nicht jetzt in der Realität angekommen ist. Sie präsentieren ja auch einfache, zugeschnittene und vor allem bedienbare Lösungen. Sie haben ja da die Software Bendex, NUIT oder SEMA schon angesprochen in dem Vorgespräch zwischen uns. Wo liegen denn da die ganz konkreten Vorteile für die Spengler auf der Hand? Diese Softwarelösungen sind vom Maschinenhersteller und die haben das Ziel, die einzelnen Maschinen, die der Spengler in der Werkstatt miteinander zu vernetzen. Das heißt, praktisch gesehen kann der Spengler auf der Baustelle mit dem Tablet die Maßaufnahme machen, da das Profil zeichnen, wie er es haben möchte. Dann sendet er das direkt in die Werkstatt. Die Maschine erkennt das sofort wieder. Es ist schon fertig gezeichnet. Daraus kann er die Abwicklung machen, kann das stanzen oder lasern und dann wieder zur nächsten Maschine gehen, wieder das Gleiche aufrufen und dann kanten. Dann ist es fertig, das Profil. Er muss das nicht von Maschine zu Maschine neu programmieren, sondern macht das zentral mit einer Software. Und das ist dann durchgehend richtig und kommt dann auch so raus, wie er es geplant hat auf der Baustelle schon. Weitere Vorteile davon sind, er hat ein Archiv für die Profile. Er kann die später, wenn was kaputt geht auf der Baustelle, das Profil mit der Positionsnummer 57 wieder aufrufen, nochmal produzieren und kann das ersetzen. Mit einigen kann man sogar eine Kalkulation hinterlegen, Materialpreis, wie viel Zeit brauche ich zum Produzieren. Und es muss nicht jede Maschine dranhängen, man kann das auch für einzelne Maschinen machen. Also wenn man jetzt nur sagt, gut, ich habe eine uralte Abkampfbank, da kann ich die Software nicht drauf applizieren, aber ich habe mir einen neuen Laser gekauft, da mache ich jetzt das, das bringt mir einen Vorteil. Also auch nach dem Motto, ich muss nicht, ich kann klein anfangen, sage ich mal, und dann später, wenn ich den Maschinenpark aufrüste, kann ich das gleich weiterziehen. Damit machen Sie eigentlich auch den kleineren Betrieben ja Mut und ergeben da neue Möglichkeiten, auch größere Aufträge einfacher realisieren zu können, oder? Ja, ich sage, man muss manchmal den Mut haben, auch was Größeres anzureißen. Damit mit größeren Herausforderungen wächst man ja auch. Oder man hat dann vielleicht Zugriff auf einen Fachpartner, eben auch Fremdfertigung. 
Ich glaube, man sollte sich nicht immer nur auf das beschränken, was schon der Großvater oder der Vater gemacht hat. Man darf ruhig mal auch ein bisschen mutig sein. Klar zahlt man dann vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld, aber das brennt sich ein und dann kann man sich verbessern. Ich glaube, nur so kommt man weiter. Sie haben jetzt sozusagen auch das Networking angesprochen, dass sich jetzt wirklich Spenglerbetriebe untereinander, eben wie Sie es angesprochen haben, mit Zuliefern oder Spezialisten plötzlich sozusagen über diese Software zusammentun können und dann auch viel schlagkräftiger werden und sich für die Zukunft aufstellen, wettbewerbsfähiger werden können. Ja, ich kenne Betriebe, die sind selber nicht mit einem zum Beispiel Laser ausgerüstet, die haben aber einen Kollegen drei Dörfer weiter und die stehen eigentlich nicht in Konkurrenz miteinander, sondern sie sagen, gut, wenn ich mal was habe, dann komme ich zu dir und umgekehrt, wenn ich mal was habe, komme ich zum anderen. Also man muss dann nicht immer nur die Konkurrenz sehen, sondern vielleicht auch die Möglichkeiten des anderen nutzen und dann kommt man selber eben auch weiter. Also Netzwerk und Wissen, wer wo was kann, ist sehr wichtig, glaube ich. Wertvolle Tipps, Herr Betschert. Also das ist für mich jetzt auch als Architekt spannend, wie sich da die Spengler aufstellen für die Zukunft. Da kommen wir jetzt schon langsam zum Ende unseres Podcasts. Wo sehen Sie denn die Zukunft der Spengler überhaupt, sich digital zu rüsten und mit zum Beispiel digitalen Zwillingen effizienter zu arbeiten? Ja, mein Motto ist eigentlich alles können, aber nichts müssen. Man muss wissen, wo man sich Hilfe holen kann. Man muss das aber nicht unbedingt bis ins Detail selber können. Es bringt nichts, wenn jetzt jeder Unternehmer in der Schweiz das 3D-CAD-Modellieren lernt. Das ist auch mit Kosten und sehr viel Zeit verbunden. Aber es gibt ja da Fachpartner, die einem weiterhelfen können. Oder ebenso eben mit der Produktion. Man kann sich da anders behelfen, man muss nicht gleich eine riesengroße Abkantmaschine reinstellen, nur wenn man einen Auftrag mit 3 mm Blech hat, einmal im Jahr. Das bringt nichts eigentlich. Und zum Thema BIM ist ja eigentlich eine 3D-Planung, Building Information Modeling. Der Spengler wird damit sicher in Zukunft mehr damit in Berührung kommen. Ich denke, er muss sich da auch zu helfen wissen, wie kann ich so ein Modell anschauen, da gibt es Gratis-Viewer zum Beispiel im Internet herunterzuladen und dann kann er sich über das Objekt einen Überblick verschaffen. Selber modellieren glaube ich nicht, dass er in naher Zukunft, das bringt nichts, das ist nicht sein Business, aber sich einen Überblick verschaffen, das ist sehr wichtig und dann kann er sich ja auch vielleicht mit einem Architekten zusammentun, der ihm das dann weiterverarbeiten kann oder einem Fachpartner, der das schon kann. Herzlichen Dank, Herr Betschert, für Ihre spannenden Inputs. Das war jetzt der zweite Podcast zur Technologiemesse Blech mit dem Spenglertag vom 20. bis 22. September 2022 und den beiden Experten Joe Knüsel und Rinaldo Betschert. Vielen Dank Ihnen beiden, Herr Knüsel. Gern geschehen. Und Herr Betschert nochmal vielen Dank. Vielen Dank zurück. Dieser Podcast wurde gesponsert von der Fachzeitschrift HK Gebäudetechnik und der Bern Expo. Kostenlose Eintrittstickets zur Blech gibt es jetzt auf der Website der Fachmesse blech.ch. Auf gebäudetechnik.ch gibt es auch weitere Detailinfos zum Spengler Tag 2022. <Musik>